Jy luister na Echenoot, aangebied dier Neil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken op ons klankwerke naam, Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com Die argument kan dalk gemaakt word dat as een mens kyk na die 20ste eeuwse regeringshoofde, was PV Bota 10 in een die sterkste, die machtigste, wat in daarie tydperk Zuid-Afrika regeer het. Hy het recht gekry om die macht van Zuid-Afrika, al die verskillende machten wat hy tot, tot homself kon organiseer, om dit te laat doen, so dat hy as uitvoerende staatspresident hier in die vroedtachtig Zuid-Afrika kon oorneem, dat 1984 is die correcte jaar. Wat die nieuwe grondwet was geskryf in 1983, en so doen was die kantoor van die staatspresident nie meer nodig nie, en die eerste ministerskap sou nou saamsmelt, of het saamgesmelt, met die staatspresidentskap, met ander woorde, een man, het sy Afrika verteenwoordig, een man het besluitrecht gehad, een man kon al die mag geniet. En die persoon wat dit toe die eerste keer kon geniet, was Peter Willem Bota. Natuurlijk, die laatste persoon was, hy weet de kerk. Tot en met die skryf van die nieuwe rondwit in 96, en ook die tydelike 1-3 jaar voorheid in 1993. PW Boerta het nie alleen dier die lewe gegaan nie, hy het echt nooit gehaal met naam van Elise Boerta. Sal een fout wees om te argumenteer dat sy net een skadiefigier was, wat kamstig haar plek geken het, terwyl PW Boerta bezig was om die landse sake te hanteer. As een mens die complexiteit van PW Boerta sy lewe in sy mees nouste vorm wil, be, wil bestudeer. Elke liewe hoek en kant van sy story wil verstaan en oordra in enige manuscript. Dan is het van kardinale belang dat die lewe van Elise Bota ingesluit word, want sy was sy eerste vrouw en sy het nie net gesit en wonder wat aangaan nie, sy was deelgewees van haar man sy loopbaan en sy het als sy hoogtepunte saam met hom gevier en als sy laagtepunte by hom gestaan, toe sy sien dat het nou precies die tyd was om haar man uit te help. En dat was oorgenoem van beide kategorie. En die lewe van wat was PV Boota van 1916 tot 2006. Anna Elisabeth Rousseau is geboren op 6 mei 1922 in Kaapstad en sy is die dochter van die plaaslike leraarspaar van die enige gemeente in Seneca. Dr. Servaas Rousseau was haar pa gewees en hy was een akademikus gewees wat letterlijk een geleentheid gekry het wat vir min beskore was hierso in die vroeg 20ste eeuw. Hy het die geleentheid gekry om by Princeton Universiteit in die Verenigde State van Amerika sy doktorale studie te gaan voltooi. Princeton is nie net sommer enige persoon sy school nie, hy moet gekeer word. Die deskinniges daar word hooggeacht wereldwijd. Dit is een van die soortgenaamde Ivy League schools in Amerika. Dit is die teenstandard van school as ons Yale en Harvard en Hiesel uit die harkie van die vrystaat kry klein servaas die kans om verder in die theologie te gaan studeer by Princeton Universiteit. En daar het die man sekerlik soveel 
interessante impulse gekry, dat sy brein net meer en meer nieuwsgierig geraak het oor die wereld, oor die uitspansel, oor die mense geschiedenis, oor enige denkbare vakgebied wat de mens oor kan denk. En die nieuwsgierigheid het Servaas Rousseau, die pa van Elise Bota, nooit verloor nie. Hy, ek glo hy was die, die leraar geweest by in die enige gemeente en sê, en ek kom maar ook in Swellendam later. Want is juist daar in Swellendam, waar PV en Elise later so trouw in een merkwaardige kerkgebouw, wat de mens vandaag nog daar kan sien in Swellendam. Dit is een baie unieke architektonische stijl en is eigenlijk een van die ikone van die dorpie Swellendam. Maar nou, met, kom ons te draai die story bykie voor en toe, toe PV nou begin vlerksleep by, by die jonge Anna Elisabeth Rousseau. PV het nou nie sy graad klaargemaak by Kofsies nie. Um, hy het ook van kursus verander in sy tweede en laaste jaar van rechte na staatsleer toe en hy was wel leergierig, dit kan die mens nie van PV Bote ontneem nie. En hier word hy heeltemal verlief op een jonge mevrou, mevrou Rousseau en hy gaan besoek hulle op besoek haar by haar ouwerse huis, sootgenaamde met kersopsteek besoek, en natuurlijk het die dominee Rousseau bykie met die jongman gesels, en met sy weie kennis en sy breek kennis oor een reeks van verskillende vakgebiede, het die dominee een permanente invloed op die jongman gehad, so dat PV nooit sy leergierigheid sou verloor nie. Mens kry sulke positieve invloede in jou leven, waar jy iemand kry wat die selwe belangstelling soos jy dalk mag hee, of jy die deur oopmaak na ander belangstelling soos jy nog nie aan gedink het nie. Hier is die soort van positieve, positieve figuur wat PW Bota geniet het, terwyl hy nou vlaar gesleep het by Elise, wat die daar die jare een student was by die universiteit Stellenbosch. Sy het de bakkelariersgraad gedoen, nou wonder ek, as ek nou, nou precies weet in wat er vakgebied is en gestudeer het, maar wat het ook al was, sy het toe haar bakkelariers gekry, en toe na, na haar grade plechtigheid, na dat sy graad gevang het, toe was sy reeds verloof van PW, PW het eigenlijk vir haar gevraag om te trouw in sy tweede, in haar tweede jaar by Stellenbosch, en dis nou terwyl PW reeds vir die nationale partij gewerk het, PW is so 6 jaar ouder as hy, so hy het bykie meer uh, er tyd gehad natuurlijk om bykie rond te reis in die Kaapland districte, um, voordat hy nou tot die besinning gekom het, hier so in die vroeg 40s, dat hy eindelijk nou wil uh, rustiger vat, hy wil bykie sy eie huishouding skep met die vrou van sy drome en hierso het ons dit vrachtig dat hy oortuig was dat die jonge Elise Bota was wel die vrou van sy drome. Nou wat is een soort bronmateriaal het die persoon om bykie haar levensverhaal te bekyk, om die leven te ervaas dier haar oe in die laaste eeuw of so? Om die, om die eerlijke waarheid te sê, daar is een reeks verskillende publikaties oor PW Bota as sodanig, sy leven as politikus, uh, sy levensverhaal in breed trekke, 
En een mens krijgt vandaag bij verschillende tweedehands boeken, of mens kan zelfs het online koop, uh, als dit beschikbaar is van iemand wat graag een extra kopie wil verkoop, of het komt uit iemand zijn boede uit. Die ander moeilijke bron, wat ook lucht werp, uh, oor die leven van die liefsboot aan, is ongetwijfeld die nietste boek dier die ervaren historicus Okkert Geiser. Die boekse titel is Die echtgenoot is achter die Afrikaner politieke leiders. Die subtitel is als volg Een ongeschreven hoofdstuk uit die Afrikaanse geschiedenis. Het is in 2019 uitgegeven aan Lady en in 18 bladzijden woord die leven van Elise Bota en een netedop vir die leeser gegeven. Maar Okkert Geiser, wat ook die directeur was vir die instituut vir navolsing oor eie tijdse geschiedenis by die universiteit van Joranje Vrijstaat, het die kans gehad om met, met, met verschillende staatshoofde en regeringshoofde sy eigenootes uh, om hulle te ontmoet en met hulle gesprek te voer en so doen waardevolle historische documenten van Omanse loopbaan en selfs van hulle self verenig te kry. Dis as een volg van sy harde werk dat daar verschillende versamelings is daar by enig wat enige nagraadse student en historische navolster sal help om hulle biografie of wat ook al historische studie hulle wil voltooi te versterk en te verbeter dier die primaire bronnen wat so uh, precies en kategorisch ingedeel is zodat so enige persoon het kan trek en hulle werk kan voltooi. Maar wat hy wel op doen in sy boek is om van sy persoonlijke ervaringen te deel. En so doen word sy boek ook een ringeringskrif. En hy vertel nog redelijk met hierdie hoofstuk oor Elise Bota interessante stories van hoe hij haar ontmoet het en daarin kan een mens natuurlijk lees of, of een soort van een gevolgtrekking liewers maak oor hoe sy was als persoon. Haar persoonlijkheid en haar benadering tot mensen. Want sy en PW is toe in Swellendamse Engekerk getrouwd op 13 maart 1943. En als een mens na werk kyk, lyk het vir my, dit was een van die grootste parties wat Swellendam nog ooit in hulle levens beleef het. Oor die 2000 mense het opgedaag. Dr. Dief Malan het selfs die heildronk ingestel. PW Bota was bezig om in die politieke kring omself op te werk. Nie, is nie, is nie elke persoon wat die eerste mens, wat, wat groot politieke leier, wat later aan die, die regeringshoofd sal voor, op jou trouwete en jou heildronk vir jou in te sit nie, so dit het rechtig die, die rechte soort van lichte laat, laat wees op, op pewe, die een van die rechte skuive om te wees, dat hou jou oogie op hierdie jong mannetjie van die oranje vrystaat, hy werk daak nou hier in die kaap, hy is nou pas getrouwd, maar hy het nog een lang pad in die politiek, en dit was letterlijk uh, hoe dat toe uitgewerk het. Maar hy en sy jong breid het toe vir eers um, probeer rechtkom in een woonstel in Tamboerskloof in, in Kaapstad, en so doen het hulle familie toe begin, maar PW was nie altyd thuis geweest nie, sy werk binnen in die Nationale Partij was natuurlijk om takke te stig en takke uh, sterker te maak na het natuurlijk gestig is, in sy vroeie jare moes hy ook begin om die publikaties, ek dink, dier voortrekker pers of 
Uh, nee, dit was, of was het nationale pers, ek kan nou nie precies onthou wat ze uitgever het was nie, maar die onderhandeling was met die een uitgever met die nationale partij, was dat, goed, ons sal julle een donatie gee, maar by julle vergaderings moet julle ons boeken aan julle moedelike kiesers bekendstel, en aan die persoon wat die, wat die toespraak gelever het en die uh, sessie georganiseer het, en die meeste keer in die Kaapland was dat die eindste PW Boerta moest hy dan die bestelvorms invul, zodat so die mens wat naar die boek bestelde, dan die repostel kry. PW Boerta had in sy eie woorde, get, uh, weet die, hy was oortuig en hy het getuig, dat hy was een baie zwak boeksmous. Maar hoe dat ook al sê, hier tegen 1943 is oorlogsjare, uh, nie baie duur, uh, luxury, soos Engelsman sal sê, was beskikbaar nie, Broer, ons het al allemaal die stories gehoor van hoe die Smits regering gesê het dat die mens moet nie die meelsis oor die kan witbrood kry nie, mense moes bruinbrood eet so dat die soldaat na oor kan in Noord-Afrika, Oost-Afrika of in Madagaskar die witbrood kon geniet. Ja, ek het dit dan stories nou voorbij verskillende mense gehoor, ek kan nou nie rare getuig as het so was nie, maar het, sal, het klink sêke nie buitenspoorig indien het so is nie. Maar dit was maar harde tyd gewees, soos wat oorlog natuurlijk doen en dit vir mense moeilik maak, van een hoer petrolprys dalk tot die tot, tot, tot die heeltemale afskaffing van iets wat nou nie brood nodig is nie. Maar die NP was ook bezig om te groei. 1943 het ook beteken is 2 jaar na generaal Herzog sy dood generaal, dokter Milan was nou volle beheer van die nationale partij gewees, daar op in die noorde het advocaat strijden met dokter verwoord die rechte Die rechte syne begin gooi en Kaapland en Transvaal was jou twee sterkste provincies geweest binnen in die nationale partij. Derde kom in vrystaat en die vierde kom Natal. En uh, PW Boot is in die middel van alles en so doen is een nieuwe uh, vrou uh, Elise Boota ook. Maar tegen die vroeg veertigs was Elise Boota en PW Boota nou nog nie die power couples, hulle in deesdaase Engels sê nie, hulle was op pad so toe maar hulle was nog in die beginjare gewees. En hulle het al die ander nationale partijlede geken. Bootas en die strijdoms het by mekaar gekeier terwyl hulle saam in die kaap was. Toe die, die drama tussen strijdom en Milan bykie te hoog geraak het vir enige persoon sy, sy sene wees, het PW Boota besluit om by Dr. Milan te bly, hy het Dr. Milan so te sê op een manier, uh, ek sal nie sê vir afgoord nie, dit klink bykie na baie lelike harde term, maar het om baie hoog geag. Strijdom het dit nie persoonlijk geneem nie, maar Strijdom het nou maar bykie lauw warm toen het PW gereageer, toe hy nou sien dat PW is nou nie aan sy kant nie, en dit kan dalk die rede wees waarom PW nie in die Strijdom kabinet opgeneem is nie maar wel later aan in die vervoerd kabinet, as een adjunkminister, ek dink in daardie jare was het genoem kleerlingsake. So ongelukkig kon Susanne Strijdom en Elise Boota nie hulle vriendskap verder uitbreng nie, as vol van die verskillende benaderings wat die, wat hulle mans gehad in die tyd van die balanita teen wat die Strijdom ondersteun is. Maar net te min, die Boota familie was bezig om uit te breng. Hul eerste dochter, Elanza, wat die oudste is, is op 25 juli 1944 geboren. Toe volg Amelia, op 27 februari 1946. 
Die eerste Sien Pieter wordt toe geboren op 22 september 1949. En toe wordt die derde dochter Rosanne geboren op 14 oktober 1959. Maar daar was een laat lammekie ook. Die jongere sou wat geboren is op 30 december 1968. Mijn ander 24 jaar tussen hom en sy oudse sister. P.W. Boda, so getrouw aan sy plichte, glo ek kon nou nie by elke kind sy geboorte gewees het nie, en as hy kon het hy vinnig gegaan na die hospitaal toe, daar gewees vir die, vir die, vir die geboorte, dan weer terug gegaan na sy werk toe. Maar dit was so met die dinge eerste drie kinders, die later wat in die 50s en in die 60s geboorte was, hulle was hulle meer gesetel, en P.W. Boota was dus nou nie meer die organiseerder binnen die nationale partij nie, maar hy het nou een amp gehad wat hy toe moest nou volstaan as adjunktminister en later volledige minister die minister van verdediging. Nou die kritiek kan oor P.W. Boota sê net wat hy graag sekerlik wil en dis recht so, mens moet kritisch kyk na die verlede en natuurlijk jou argumente daarop staaf, maar mens kan nie mens self verblind vir die feit dat P.W. Boota aan die stuur was van die departement van verdediging toe die, toe die Afrikaanse militaire macht en die Afrikaanse weermacht in ander woorde besig was om in een internationale hoge achte militaire macht te ontwikkel nie. So, mens kan het selfs toeskryf aan P.W. Boota sy organiseringsmethodes wat hy, wat hy natuurlijk toegepas het um, en natuurlijk die rechte persoene binnen in die weermacht ook en dat die aankoopsproces baie verbeter het onder sy besturing van die departement van verdediging as het Afrika die 1976 uitnemende militaire mag gehad het. Die militaire historici sê dat die in daardie jaar, 1976, die jaar, uh, het die Afrikaanse weermacht 95% van sy militaire toebehore en ander toerusting recht het uit de Afrikaanse fabrieken gekry en hoef nie meer ingevoerde woord te mens. Kan het letterlijk sien in die publikaties uit die 70s, uit 80s, uit die 90s uit. En B.W. Boota het so doen een belangrike figuur geworden binnen in Brinlandse politiek. En uh, hy het baie spanning op sy skouwers getra. Mens kan het verstaan. Verdediging is nie sommer net enige jandrap in sy maatse portfolio wat jy nou kan volstaan nie. Jy koort iemand met die inzicht. Jy koort iemand met die organisatorische methodes. En om seker te maak die, die arme man krek nie, het moes sy ondersteuning kry wat hy nou dalk gemis het binnen in sy werks omgeving, maar nie in sy huisomgeving, en dis waar die lees inkom. Sy het seker gemaakt, dat hy thuis gemakkelijk voel. Maar sy het nie net sommer net ja en amen gesê, wat alles ook op PW gesê het, en die een story wat ook het geister in sy hoofdstuk deel, bring hierdie tevore. En dan het het op wat gebeur het, is dat ook het geister kry die geleentheid, as die directeer van Ineig, om af te reis te vlieg na na Kaapstad toe, so dat hy die nationale partij, of die koukers of die kabinet, toe te spreek oor die briljante werk wat enig daar die jare al reeds gedoen het. En so dan om sy punt te bewys, het hy een brochure wat hy toe aan die verskillende lere uitdeel. Hy het nie net aan enig by die nationale partij besoek afgeleid, maar ook by die PFP, denk hy was reeds in die die PFP gewees, die progressieve federale partij. En soos wat die hoekokkedore van die nationale partij en daar sit en dier die prosiere blaai. Toe kom PW achter, maar sy foto's nie in die prosiere nie. Hy het reeds besoek afgeleid, by enig, seker as dokumente van PW wat in 
Uh, de enige st- wordt nou niet meer zo genoemd, het wordt nou genoemd Aria, die archief uh, navolging oor eie tijd sig aangeleend hede. Ek denk dat Aria is daakie Engelse akroniem, maar wat ook al die saak is, is steeds daar by die Universiteit van die Vrijstaat, is hy uitstekende belangrike historische databasis, bron, wat ook al mense het wil noem. Ons eie tijdse geschiedenis sal nog redelijk sikkel sonder dit. Maar PV was nie die enigste persoon wat by die archief kom besoek afleen nie. Baie van die nationale partij en ander politici het so gemaakt en gewoonlik wanneer hulle doen, dan word daar foto geneem. Dit is soos wat gebeur het in die Withuis toe Elvis Presley by Richard Nixon kom besoek afleen. Een foto is geneem om die geleentheid te recordeer, om seker te maak ons weer af van in die toekomst. En snaaks genoeg hulle sê in die, in die Amerikaanse vleels uit, Dit is die foto wat die meeste aangevra word om kopieën van te maken en dan aan te stuur die dag toe Elvis by Nixon was. Maar nou as een Afrikaanse politicus nou daar by enig kom, wat een foto ook geneem en die meeste was ingesluit in die brochure behalwe Pewesen. En daar sit Pewe by die tafel, hy blaait in die brochure, hy sien daar is Fosterse foto en hy sien daar is Verwoordse foto en hy sien daak selfs van die oppositiepartijen sy foto's daar, maar waar is hy, hy was ons ook daar, en hy vallen toe persoonlijk, maar het was letterlijk net een glips geweest. en Geiser sê dat hy sien so in die boek van sy oog, vat PW die brochure en hy gooi nou maar net so in een kant toe, hy is nou nie baie gelukkig nie, typische PW meneer, en hy voel toe een gas, hier kom moeilijkheid, maar nou, dit het nie rechtig nie, want hy het toe die kaanse kroon met mevrouw Borat een gesels na sy gesprek, hy het toe nou verduidelik waar die probleem is. Ek denk, sy het ook al reeds geweet, want PV het daar reeds vaar gesê, en sy wat toe met uh, meneer Dr. Geiser, professor Geiser, lewe sy daar oor gesels, maar sy sê toe vir hom, sy sal eerst met PV gesels om een bykie meer te kalmeer, en sy sal hom later skakel by Grote Skier, want hy het by die Vosters oorgeblei in Grote Skier. So gesê en so gemaakt, later die aand toe kom daar oproep dier, en het was toe precies, mevrouw Bota wat toe gesê het, hy hoef ook niks meer te bekommer nie, sê het toe verduidelik uh, aan PW dat het net een grips was, hy moet het nie persoonlijk neem nie, dit nie dat asof iemand nou uit die blote sê, hy aanvaar hom nou nie, en hy het toe so aanvaar, en hy wou toe ook professor Geiser die volgende ochtend sien, en dit het ook gebeur, maar dit kan een mens self lees in hierdie unieke boek, wat handel oor die Afrikaanse leiders, regeringshoofde, staatshoofde en ander leiders, sy echtgenoot is. So mens kan sien dat, dat, dat Elise was soort van een vredemaker, as die mens so wil sien. En sy het nie geskroom om uh, natuurlijk haar man uit te help met raad, wanneer hy het wel nodig gehad het nie. Vooral as Peven nou bykie ongelukkig was oor a, voor een feit en hy natuurlijk uh, sy ongelukkigheid duidelijk wou bekend maak. Dan staan ander gevalle ook waar het wees dat, het PW was daar ook nou nie die makkelijkste persoon om jy saam te werk nie, maar Elise Boot had een manier gehad om een bykie te kalmeer, wanneer hy bykie dak te vies geraak het. En dit was brood nodig vir PW gewees, vooral toe hy nou die, die regering so word, en vooral na sy beroertes wat hy gehad in die laat 1980s. Maar Elise het deel geraak van een reeks anders te geleendhede dier haar loopbaan, soos wat menigte regeringshoofdes, echtgenootes doen, en vooral spreekbeerte by geleendhede, was waar sy rechtig geskutter het. Die een geval waar sy nou rechtig die, die gehoor 
omgebouw het. Lees mens in die Pretoria News van 13 augustus 1982. Dit is in Engels, ek gaan dit nou maar net so, ver, so vertel soos dit in Engels is. Dit is net een klein paragrafie. Maar is nogal baie poëties geskrywe. Mens kan sien hier die journalist was uh, tover naar as het kom by, by woorde. Skryf die volgende. The day PW's wife had the Golden City Sleekers bedazzled was on the 13th of August 1982. It is not often that the elegant reach of Annabel's 100 Club that was the exclusive Johannesburgse Dames Club gewees. Jy moes baie ponde in die bank hee om hier aan deel te wees. Dit was nie somme vir enige jaar rap en sy maat sy vrou beskoore nie. Hierdie Annabel's, Annabel's 100 Club waar een mens nou moest deelwees en sy toe daar voor hulle gaan, gaan praat en hulle was heel te mal betoverd en sy sê, en ek gaan net weer die sin herhaal, it is not often that the elegant reach of Annabel's 100 Club leapt to their Gucci clad feet for a speaker, but an hour long speech heavily laced with early humor, patriotism and motherliness from the Prime Minister's wife clearly bowled them over. Sy was een ikonische figuur gewees in, in die tyd van haar man, so hoogste amp wat hy bekleed het as die regeringshoof, eers as die laaste eerste minister, en toe die eerste uitvoerende president. En sy was gevra om, saam met hom te reis, na geleentere, bijvoorbeeld in Frankrijk, waar Zuid-Afrika toe die eerste Daphne duikboot gekry het, nadat ons het bestel het van die Franse af. En dis men nie wete, dat die Verenigde Naties, reeds een wapenverbod tegen Zuid-Afrika ingestel het, waar ons het ons eerste Daphne duikboot gekry op die 18e maart 1969, en daar nie wapenverbod van die Verenigde Naties was maar 1963. Maar sy was daar, sy het, het, sy het die, die geleendheid gekry om die, om die duikboot in ontvangst te neem, terwyl die Marcelie en die stem van Zuid-Afrika saam gespeel het, en dit was merkwaardig historische dag, denk selfs vir haar, in haar leven. Ek bedoel, as die mens jonk is, kan die mens nie raarig dink, jy sal sikke belangrike geleentere moet bijwoorden aan selfs die, die centrum van aandacht van so'n geleentheid wees nie. Maar die moeilike tye vir die vir die PW gesin, kan die mens sikkerlik nou maar sien in drie hoof tragische gebeure waar juist Elise een steenpilaar moes wees. Kortliks, die eerste ene, het gebeur net nadat die Nationale Partij in 1948 gewen het, waar PW Bota amper dood was in een motorongeluk toe een trein, een lokomatief, die kar getref het waarin hy en twee ander Nationale Partij lede en was. Een van hulle het wel omgekomen, man met naam van John de Villiers, wat gekies was, om die nieuwe jeugdleier van die nationale partij te voor. Denk PW het baie seer gekry, maar hy het oorleef. Later aan was hy nog ongeluk gewees met hom en Rozaan, met hy wat bestuur het. Hulle was op pad, denk ons die paas naweek, um, hulle was op pad wilderness toe, dis in 1976. Elise rijd met die kar voor PW sinne, so hulle rijd in so'n konvooi, en PW sy kar is Rozaan en die familie sy troeteldie, denk het was een hoinkie gewees, en so op pad toe tref daar kar PWS en motor, en beide hy en Rozaan het baie lelik seer gekry, maar hulle het oorleef, maar het was Elise wat natuurlijk daar sterk moest staan vir die, vir die familie, en ook al familie weer 
portfolio geneesing te bring, dierna hulle om te sien in die, in die tyd van nood. Sy self het iets leliks oorgekom toe daar, ek denk het was een aneurysme, uh, gediagnoseer was by haar, toe sy nou die een ochend gaan kyk het waarom, ek denk het, hulle het geblei in tuinhuis, Denk, dit was toe PV Reetsies, die, die regering so was, en uh, daar was een probleem gewees met die, met die hondje wat daar by tuinhuis by hulle was, ek bedoel die elke staatshof kan natuurlijk sy eie toteldier te hou, hulle doen het selfs in die withuis, en die, soms van hierdie toteldieren word bekendis in hulle eie reg, maar die een ochend toe het Elanza, sy is ten tijde daar reeds een volwasse vrou, sy kom daar by die, die, die huis van waar ouwers in blij omdat een paar die regeringshoof is, sy kom daar aan, sy sien iets fouts met die hond, sy roep haar maan, die maan, Elise kom uit, en toe Elise nou kyk wat fout is, my letterlijk op haar knie gaan om te kyk wat fout met die dier, en toe sy opstaan, toe val sy self, toe letterlijk toe, toe word sy flauw, en sy val toe ook, strijd, bang, en, en niemand weet, weet wat daar gebeur het, en sy het nie getrip nie, en toe hulle net weer sien, toe lees sy plat op die grond, en toe was hy dadelijk hospitaal toegevat, en hy dink die diagnose was aneurysme, maar sy het dier het getrek, maar PW was baie ges- geskok gewees, hy het selfs gesê, en een van sy collega's, kyk, as my vrou nie hier dier trek, en moet julle nou maar iemand anders te kry, om by my oor te vat, want ek kan nie sonder my vrou nie. Ek bedoel, hier is die selwe PW Bota, wat sy vrou, voor allemaal bedank het, vir haar ondersteuning, toe hy nog gekies was, as volsterse opvolger. En dan die derde moeilijkheid was natuurlijk PV Boertas beroertes. Um, het was nie makkelijk vir om en Elise uh, in die tyd toe hy nou so syklik was nie. Ek denk sy eerste beroerte was in 86, maar dat was een lichte een geweest. En dan die een wat nou in finaal sy loopbaan ook tot die einde gebring het was in januari 1989. En toe het hy in augustus 1989 bedank. En sy bedanking by die hoofrechter natuurlijk ingaandig. Van 1989 tot in juni 1997 sy die laaste jare wees wat PW Bota en Elise saam sou geniet. Sy so lede op die 6 juni 1997 op die oudom van 75, sy so lede in Kaapstad. En dan word geskryf dat selfs die eerste ANC'er president, president Nelson Mandela, groot respect van gekry het, toe hy haar gevra het om geleentheid te organiseer vir die wederwees van, van mans, uh, asof wat hulle levens verloor het, gedurende hulstrijd tegen apartheid. Nou, om die, om PV Boota's vrou te vraag, om hierdie geleentheid te organiseer, vir hierdie wederwees, kan die mens natuurlijk verskillende dinge inlees. Wat ook om mens daar wel, wel inlees, is dat het was so ordendig en uitstekend, uitnemend georganiseer, dat dit meneer Mandela baie beindruk het. Na haar dood, so PWW vir laatste keer trouw, voor sy eie dood op 31 oktober 2006, en sy laatste jaar het hy gespandeer met mevrou Barbara Bota. Tanny Elise is wat sy bekend is, is toe later begrawe, ek denk, wel sy is in Kamsel dood, maar sy is begrawe in Hoekwil, net so boe wildernis, en het was hul besluit gewees om saam begraven, om die selle plek begrawe te word, PWI en, en die liefst boot 
Hulle het natuurlijk volle recht gehad om in die presidentsakker in Bloemfontein begrawe te word, maar hulle kies was lieverste om daar by Hoekville begrawe te word, waar mense vandag nog kan besoek. En PW het besluit om al lang voor sy, ek denk nog toe hy nog staatsoe was, om nie om nie een staatsbegrafnis te hee nie. Dit is natuurlijk ook iets wat die mens nog verder ook kan bespreek en ding en dalke les uit kan leer. Maar sonder die lies Bota, verseker, so PW Bota nie die hoogtes bereik het wat hy wel bereik het nie, en so nie die groot krokodil geworden het nie. So Elies Bota verdien ook haar plekkie in 20ste US Afrikaanse geschiedenis. Jy het geluister na Echenote, aangebied dier Emiel Kutsee, onthou om aan te teken op ons klankleerkanaal op Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com.